0: al Vangelo della Domenica della Santa Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe 31 dicembre 2023 a cura di René Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e le nostre ascoltatrici. siamo ancora in tempo natalizio e siamo di, di fronte a un passo del Vangelo di Luca, capitolo 2, dal versetto 22 al versetto 40, in cui si parla due personaggi particolari di Simeone e della profetessa Anna e in effetti anche Simeone era un uomo era così descritto più e giusto anche lui un profeta che aspettava, aveva detto aveva ricevuto da Dio una grande benedizione sarebbe morto solo dopo aver visto la gloria di Dio che appunto era Gesù e la profetessa Anna, una donna che viveva in grazia di Dio e mettendo tutta la sua vita ormai aveva 84 anni al servizio della parola di Dio appunto di Dio e anche lei riconosce in Gesù il Salvatore il popolo di Israele era numeroso ma solo due persone riconoscono nella presentazione di Gesù al Tempio appunto che Gesù è il Salvatore ma prima di ogni cosa leggiamo il passo del Vangelo Luca, capitolo 2, dal versetto 22 al versetto 40 Dal Vangelo secondo Luca Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi come prescrive la legge del Signore ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo Ora puoi lasciare al Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse ecco egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori c'era anche una profetessa Anna figlia di Fanuele della tribù di Aser era molto avanzata in età aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio ed era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni non si allontanava mai dal tempio servendo Dio d'otte e giorno con digiuni e preghiere sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme quando ebbero debito ogni cosa secondo la legge del Signore, Maria e Giuseppe fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Siamo di fronte a un passo del Vangelo che ci spiega subito due riti stabiliti dalla tradizione. Il primo era la purificazione della donna che aveva appena partorito. Il secondo invece era il riscatto del figlio primogenito perché nella Torah c'era una disposizione ben precisa. Tutti i primogeniti degli animali dovevano essere offerti al Signore. Ovviamente... Venivano immolati, mentre i figli degli esseri umani non è che potevano essere immolati, allora venivano, dovevano essere riscattati in due modi: chi aveva soldi li riscattava con gli agnelli, chi invece era più povero li riscattava con due colombi. E, e cosa ci vuole fare capire, mettendo in evidenza questi due riti, eh, l'evangelista Luca? Ecco, mh, ci vuole fare capire che Maria e Giuseppe erano fedeli alle prescrizioni della Torah e questo è molto importante vuol dire che noi le nostre famiglie devono essere come Maria e Giuseppe che è appunto la Sacra Famiglia attenti e rispettosi della parola di Dio e quando devono prendere delle decisioni o fare delle scelte devono fare riferimento alla parola di Dio noi dovremmo fare così nelle nostre famiglie quindi il primo messaggio è proprio questo. Il secondo, cosa fanno? Offrono il figlio al Signore. Bene, i nostri figli non sono nostri, ma i nostri figli sono di Dio. Che significa? Dobbiamo aiutarli a capire qual è il compito, il ruolo che Gesù ha affidato a questi nostri figli nella loro vita. Dobbiamo aiutarli a capire cosa veramente Dio vuole per loro in modo tale da renderli felici quindi è molto importante che bisogna educare alla fede ad avere una coscienza perché bisogna fare capire qual è il disegno che Dio ha su ognuno di loro quindi questo è importantissimo e Maria e Giuseppe fanno proprio questo altro messaggio i due genitori offrono una coppia di colombe cosa ci vuole fare capire l'evangelista Luca? ci vuole fare capire che erano delle persone povere Gesù non nasce in mezzo ai ricchi ma nasce in mezzo ai poveri qui chi incontrano andando al tempio perché è lì che si conviva questo rito del, del riscatto appunto del primo genito dell'offerta dei colombi o degli agnelli incontrano Simeone un anziano che da tempo aspettava la consolazione di Israele, era un uomo, un uomo e giusto e lo Spirito Santo era su di lui. Così viene descritto appunto eh, Simeone. Si pensa che eh, avesse 112 anni e eh, era una, un essere umano molto saggio. Insieme ad Anna sono gli unici due che riescono a riconoscere Gesù. E perché lo riconoscono? Perché hanno delle caratteristiche ben precise. Solo chi ha delle caratteristiche ben precise riesce a riconoscere Gesù e ad accoglierlo veramente, ad aprire il suo cuore. Andiamo a vedere quali sono le caratteristiche che aveva Simeone. Viene descritto dall'Evangelista Luca come un uomo giusto e pio cosa vuol dire un uomo sincero, leale un uomo soprattutto dal cuore puro ecco per riconoscere Gesù bisogna avere un cuore puro tant'è vero che una delle beatitudini è beati puri di cuore perché vedranno Dio E, e se non abbiamo la purezza del cuore non riusciamo a cogliere in quella parola del Vangelo il richiamo di Dio se siamo attaccati agli idoli oppure abbiamo il cuore pieno di malizia non riusciremo mai a, a riconoscere la parola di Dio incarnata tanto è vero che il termine pio in greco eulebes è, e vuol dire uno che è attento a non andare fuori strada quindi questa è la prima caratteristica la seconda caratteristica di Simeone è che lui aspettava la consolazione di Israele ecco, è uno che non ha perso la speranza, è uno che anche nei momenti difficili attende ancora, sa che deve credere continua a credere nella parola di Dio e sa che il Signore è nella sua vita e quindi lo sa riconoscere l'altra caratteristica lo Spirito Santo gli era consigliere Simeone quindi era un essere umano che ascoltava lo Spirito Santo che sapeva parlare al suo cuore e anche noi dobbiamo fare questa cosa se vogliamo appunto non sbagliare nella nostra vita poi era un uomo che guardava avanti perché lo Spirito Santo gli faceva guardare il futuro verso la speranza non aveva rimpianti Simeone sì, era una persona avanti negli anni ma lui era felice aveva vissuto una vita piena ricca al servizio di Dio al servizio della bontà dell'onestà e quindi ci insegna anche come invecchiare cioè nel senso non si va mai in pensione da quelle che sono la missione di Dio è uno e deve continuare ad amare sempre e comunque a servire Dio assolutamente e quindi è uno che accoglie il futuro tant'è vero che l'Evangelista dice che accoglierà Gesù fra le sue braccia quindi accoglie il Messia è aperto alle novità e poi c'è il famoso canto di Simeone e cosa dice Simeone? in poche parole dice di benedire Dio perché è l'unico che dà un senso alla nostra vita e dice sciogli il tuo servo padrone secondo la tua parola e lascialo andare verso la pace innanzitutto è veramente eh, un una bellissima frase si, si definisce servo, servo era un titolo onorifico servo il braccio destro della persona con quale aiuta a realizzare quel progetto di un servo, sciogli il tuo servo e lascia che vada in pace. È una cosa che noi dovremmo sempre augurarci e, e dirà adesso i miei occhi si possono chiudere in pace appunto perché hanno visto la salvezza. Ecco quindi che bisogna sempre e comunque vivere in prospettiva di Dio e, e vivere amando. Simeone poi fa una profezia, la profezia della spada alla Madonna, la classica interpretazione ovviamente anche a te una spada trafiggerà l'anima è, è diciamo quello, un po' l'anticipo della passione e morte di Cristo e della sofferenza di Maria, ma c'è anche un'altra interpretazione, si dice che Maria si sì, appunto rappresenta Israele e quindi rappresenta il fatto che Gesù è venuto come una spada a portare contraddizione, cioè a portare una novità e c'è stato chi l'ha accettato e chi no quindi il popolo è come se si fosse diviso e anche Maria si è trovata a fare questa scelta doveva scegliere, capire anche lei si è trovata un po' in difficoltà nel capire il figlio e quindi anche Maria ha diciamo, vissuto questa divisione che si sperimenta quando arriva la parola di Dio che è una provocazione, perché noi siamo legati alle nostre convinzioni e non vorremmo che cambiasse nulla, e quindi ci vuole per accettare la parola delle scelte coraggiose e vere, quindi rappresenta anche questo, c'è cioè questa, questa divisione, c'è cioè questo sconvolgimento che la venuta di Gesù e di Dio port- sulla terra portano nei nostri cuori e quindi la decisione che prima deve prendere. A questo punto Simeone esce di scena ed entra invece la profetessa Anna, la quale ehm, viene descritta come una donna, figlia di Fanuele, della tribù di Asar, che era la tribù più piccola, più insignificante rispetto a quella di Israele, si trovava a nord, però era una tribù che era riuscita da ricchissima a diventare ricca e aveva perso un po' di vista, era diventata superficiale, invece Anna rappresenta la parte bella di questa tribù quindi avevo 84 anni si fa capire che una donna fedele vissuto col marito non si allontanava mai dal tempio quello che dovremmo fare noi non dobbiamo mai allontanarci dal servire Dio giorno e notte anche lei è una serva quindi una, che, che mette in atto quello che è il progetto di Dio e pregava quando noi siamo grandi dici ma com'è che possiamo essere utili ecco la preghiera è la cosa più utile che noi possiamo fare. Anche lei riconosce Gesù che è sopraggiunto in quel momento e addirittura ecco, divulga, para del bambino a quanto aspettavano le redenzione di Gerusalemme, Anna ha anche un ruolo non solo di riconoscimento ma anche di divulgazione. Secondo il simbolismo numerico, Anna è vissuta col marito sette anni, 7 è il numero della pienezza, ma poi è rimasta vedova a eh, 84 anni. 8 e 4 fa 12, 12 indica il popolo di Israele mentre il 7 è il numero della perfezione di un percorso che porta a un compimento dirà Anna rappresenta il popolo di Israele che giunto al compimento della sua missione presenta adesso al mondo il Messia lo accoglie tra le sue braccia come ha fatto Simeone e poi lo consegna all'umanità come ha fatto Anna Anna rappresenta quindi la donna che ci insegna come vivere nella pienezza bisogna staccarsi da Dio vivere sempre lì, servirlo divulgare la buona notizia e questo darà un senso alla nostra vita anche in tarda età quindi come si conclude questo episodio? si conclude facendo un riferimento al fatto che Maria e Giuseppe eh, rispettano la legge poi che il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui La sapienza non è l'erudizione ma è la saggezza che insegna come vivere una vita autentica e la grazia di Dio in greco Aris è la bellezza. Quindi Gesù è pieno di Spirito Santo, rappresenta questa figliolanza divina e quindi è una persona splendida, bella perché sta realizzando veramente quello che è la missione dell'essere umano, visto che è vero Dio e vero uomo, cioè quello di amare il prossimo e anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. A questo punto vi do un caro saluto e vi do appuntamento alla prossima trasmissione. E dalla vostra Irene Caterella. Buona festa della Sacra.